0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y bueno, de metodología. Esa cosa que a veces puede ser tan compleja, pero que así como la venimos trabajando de una manera muy, muy tranquila, muy controlada, se convierte sin duda en una cosa linda de ser entendida. Y así como venimos haciendo en estos últimos episodios, vamos a avanzar un pasito más... Eh, que nos va a permitir ampliar bastante el panorama. Si hiciéramos un resumen, todo comenzó algún tiempo atrás, no, no hablo de la Isla del Sol, Eh, todo comenzó con la elección del tema de investigación y las distintas estrategias que podíamos poner en práctica para poder encarar el proceso de búsqueda bibliográfica. Organizando y sistematizando esas lecturas para poder avanzar de manera fluida en nuestros proyectos. Después seguimos eh, definiendo lo que es un problema de investigación científica y aprendimos a formular la pregunta de investigación, con todos los recaudos que tenemos que tener, y bueno, a partir de esa pregunta planteamos la hipótesis, esa predicción que hacemos según lo que esperamos encontrarnos cuando termine el proyecto. En relación a ese binomio de pregunta-hipótesis construimos formulamos podríamos decir los objetivos que dijimos que eran ese producto o resultado que se espera alcanzar con la investigación con su división en objetivos generales y en objetivos específicos y bueno ahora teniendo en cuenta todos estos elementos vamos a sistematizarlos y agregar algunos otros que son más sencillos de entender y que por eso mismo los agrupamos y que en su conjunto o sea estos elementos que ya vimos, pregunta hipótesis, objetivos y estos otros nuevos, todos juntos conforman lo que vamos a llamar preproyecto o plan de tesis, que es un documento orientador que, que permite presentar de manera ordenada el planteamiento del proyecto de investigación y que en general, en los contextos académicos, eh, dependiendo del nivel, Puede ser requisito para presentar el proyecto y aplicar a un doctorado, aplicar una beca, o también en los niveles de licenciatura una entrega tipo trabajo práctico, que sirve como ordenador de cara a todo el proceso de investigación que se viene. Y bueno, por esto mismo eh, va a ser importante tener presentes estos temas, ¿no? Que precisamente responden a estos últimos episodios que son más metodológicos. Vuelvo sobre esto por si quedó alguna duda. Estamos hablando del episodio del tema de investigación, el de búsqueda bibliográfica, el de planteamiento del problema, pregunta e hipótesis y el de formulación de objetivos. Y bueno, antes de poner primera, como siempre decimos en este momento, sea por donde sea que estén escuchando, si YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, eh, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y después, bueno, aunque recién les recomendaba estos últimos episodios que son más metodológicos, ya a esta altura saben que fuimos construyendo y avanzando muy paso a paso, eh, con lo cual una vez más la invitación es eh, que si pueden hacerse el momento, hagan el recorrido completo para no quedarse afuera de ninguna referencia. Porque hay cuestiones de fondo que salen de pescar el enfoque epistemológico que está funcionando ahí. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso precisamente Eh, la recomendación de hacer el recorrido completo por todos los episodios del podcast. Eh, En relación a textos, por un lado vamos a seguir usando el manual de Roxana Inub que recordemos que se llama Cuestión de Método, Aportes para una Metodología Crítica, y que lo venimos utilizando como referencia en los últimos episodios. Eh, Seguimos avanzando con el capítulo 7, que es el que trata eh, de la organización de estas cositas. Y después vamos a sumar otro texto que se llama El Hacedor de Tesis, que es un libro de Andrés Mongru y Alejandro Marguetik que también hace un puntadito sobre el tema. Y bueno, después también, como estuve haciendo en otros episodios pasados, voy a sumar algunos comentarios que, yo, que son más personales, porque habiendo trabajado en distintas instituciones y niveles, me fui topando con distintas problemáticas y posibilidades que me parece que está bueno poder compartirles. Bien, vamos a meternos en el tema entonces. Decíamos recién nomás que el preproyecto plan de tesis puede llegar a recibir algún otro nombre también dependiendo del contexto en el que se lo necesite presentar, pero que más allá del nombre es un documento orientador que permite presentar con cierto orden preestablecido el planteamiento del proyecto de investigación. Y bueno, decíamos también que en general en los contextos académicos dependiendo del nivel... Puede ser requisito para presentar el proyecto y aplicar a un doctorado, aplicar una beca. Y en los niveles de licenciatura es casi siempre una entrega que tiene formato de trabajo práctico, pero que sirve como una herramienta para ordenarnos ¿sí? para, para ordenarnos al momento de encarar el trabajo fuerte de la implementación del proyecto. Y bueno, en este sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con lo institucional. Porque siempre vamos a tener que respetar algún tipo de reglamento, normas o lineamientos que la institución dispone para que nos apeguemos. Y bueno, normalizar las entregas, ¿no? Digo, pensemoslo desde el otro lado del mostrador por un momento. Generar una normativa es la solución para que todos los planes que se reciban tengan los mismos apartados, los mismos datos personales y demás. Y no solo se ordenen, sino que en algún punto se vuelvan comparables, ¿sí? se vuelvan evaluables. Pudiendo ver más sistemáticamente si un plan funciona o no. Entonces, teniendo en cuenta estos lineamientos, algo importante es no pasarnos de la raya, no excedernos. Si bien yo soy de pensar que las reglas en más de uno de estos contextos académicos están para desafiarlas, y no digo romper las reglas, pero sí desafiarlas, eh, que es lo que pasa mucho con los proyectos de investigación artística, que en general no encajan con las estructuras tradicionales que la academia ofrece, Eh, bueno, en este caso, particular, sí me parece importante resaltar que salvo que uno tenga una confianza relativa con el comité o con la persona que nos van a recibir ese plan, o con la persona que nos va a recibir ese plan, conviene hacer buena letra, porque el plan de tesis es una carta de presentación, donde no solo vamos a presentarnos nosotros, sino todas nuestras intenciones en relación a ese proyecto que queremos comenzar. Y cuando decimos no pasarnos de la raya, hablo incluso de cantidad. ¿sí? Muchas veces estas normativas estipulan hasta el máximo de hojas recomendado para un plan, que suele variar, obviamente, si es para una tesis de licenciatura, no sé, entre 5 y 10 páginas, eh, y para una tesis de maestría, de doctorado o un proyecto de investigación a ser financiado, en general nos ocupa entre 10 y 15 páginas. Y debería quedarnos claro que cuando aparece alguna de estas, entre comillas, recomendaciones, más que recomendaciones son pedidos, ¿sí? Lo de recomendaciones es una manera amable de pedirnos que no nos pasemos de eso que se está pidiendo. Eh, No es en verdad para decir, ah, es una recomendación nomás, puedo pasarme unas hojitas igual. No, conviene mucho respetar estas pequeñeces porque al fin y al cabo, sí, son cosas de forma y no de fondo, pero son cosas en las que se fija mucho un comité evaluador. Además, y esto ya en otro orden de cosas, que ni siquiera es que se pide poder de síntesis, es un número, una cantidad de páginas que tiene que ver con la profundidad que se espera encontrar en el tema que se está proponiendo investigar. Así que, en resumen, leerse bien, bien, bien los reglamentos, porque no solo nos van a ordenar el trabajo, sino que tienen muchos de estos easter eggs, eh, de estos truquitos, guiños, digamos, que siguiéndolos vamos a estar acercándonos a lo que la institución espera recibir ahora bien cómo arranca todo plan de tesis bueno con una carátula con una portada en la que encontraremos en general eh, al nombre y al logo de la institución eh, la facultad o departamento obviamente esto va a depender de cómo esté organizada cada universidad y bueno si seguimos bajando en el organigrama deberíamos incluir el nombre de la carrera eh, o incluso el nombre del programa en algunos casos y después también el propio nombre de quien está presentando el plan, ¿no? Y el nombre de quien va a dirigir la investigación si es que es una tesis, ¿no? Y bueno, lo que pasa en grado, en nivel de licenciatura, es que si es una entrega en el contexto de una materia o si no se puede llegar a considerar como dirección de la tesis el acompañamiento que te dan, lo que corresponde también es poner el nombre del profesor o profesora que dictó ese seminario, que de alguna manera es quien igual sigue velando por la integridad del proyecto. Eh, Después tenemos que incluir el título del trabajo que acá no tenemos que confundir título con tema ¿sí? no son lo mismo y cuando pensamos en título tenemos que pensar en algo que enganche que invite a leer además de ser directamente proporcional al contenido del trabajo ¿no? Eh, acá no vale inventar algo que no va a pasar o invitar a leer algo que adentro del trabajo una vez que lo transitamos no lo encontramos no tiene ningún sentido Y al título a veces se lo encuadra en un área temática, que a veces está definida por categorías prearmadas por la institución, o por el reglamento en sí mismo, y eso, bueno, es cuestión de mirar la lista y ver dónde encaja mejor nuestro trabajo. Por último, la fecha, la fecha en la que se está entregando, que da cuenta del estado del plan de tesis en tal fecha determinada. Y en relación a esto, vale decir, Es una buena costumbre fechar las entregas, porque así no hay dudas después de cuál es la versión final. Porque uno va trabajando, corrigiendo, agregando, ¿no? Y después nos damos cuenta que tenemos un archivo que se llama versión final, otro que se llama versión final final, versión final este sí, versión para imprimir. Y bueno, obvio, en eso, eh, si nos llegamos a marear y entregamos el que no es, vamos a tener algún tipo de problema después. Bien, eso sería la primera página, ¿no? La portada o carácter. Ahora, si nos metemos ya en el contenido del documento en sí, se suele poner arribita un título como plan de tesis, dos puntos y el título de nuevo, y ahí sí abajo se empiezan a consignar todos los apartados que van a ser necesarios para hacer explícita nuestra propuesta. Y empezamos con la fundamentación del tema, donde vamos a tratar de situar al tema elegido en relación al contexto en el que estamos planteando estudiarlo. Por ejemplo, eh, está este comportamiento que identificamos con la identidad de las marcas de X restaurantes que de un tiempo a esta parte para verse más amigables a menús vegetarianos o veganos fueron cambiando paulatinamente sus colores a tonalidades cercanas al verde. Esto viene pasando desde tal año y a raíz de tal evento. Es decir, se comenta el tema de investigación de la manera reflexiva, podríamos decir, dejando ver estas vinculaciones que hay entre los distintos conceptos y que, aunque no queramos, van a ir llevándonos al terreno de la pregunta y la hipótesis, que vamos a incluir más adelante. Después de esto, vamos a incluir un apartado dedicado al interés personal, que viene a ser una cuestión, valga la redundancia, muy personal, ¿no? Porque... Cuando charlamos de esto en clase suelo decir que es un apartado que por ser tan tan personal no puede estar nunca mal, porque si uno es honesto con lo que relata, no hay forma de errarle. Y se trata de buscar por ahí el primer punto de contacto que uno tuvo con ese problema de investigación, que a veces uno dice vi esto y me pregunté por qué sería, o a veces se relaciona con eso que uno quiere ser cuando sea grande, que decíamos episodios atrás, ¿no? Quiero investigar tal cosa porque quiero especializarme en esto para trabajar en el futuro. Esa puede ser tranquilamente una razón. Y bueno, sea cual sea, en verdad, ese interés personal, tenemos que dedicarle unos párrafos a contarlo. Es importante este apartado porque, y de nuevo les pido que, nos crucemos al otro lado del mostrador por un momento, ¿no? eh, Al recibir un plan de tesis, uno lee sin conocer a la persona que escribe. Y este apartado permite esa cercanía, eh, porque uno cuenta su propia historia acá. Abre su corazón apelando a que la persona que lo va a leer sin conocernos, igual entienda por dónde va nuestro perfil, por qué elegimos ese tema y con qué perspectivas esperamos abordarlo. Esta cuestión histórica, personal, desemboca casi naturalmente en el llamado estado del arte o estado de la cuestión también, según la fuente en la que uno se apoye para tomar el término. Y acá tenemos que precisar lo que se sabe actualmente sobre el objeto de estudio, qué vacíos teóricos existen alrededor de la temática, si hay perspectivas encontradas que se disputen, la forma de entender eh, al tema que acabamos de presentar. Entonces tenemos que traer, tenemos que citar brevemente sí esto de brevemente es importante tenemos que citar brevemente a aquellos antecedentes que de un modo directo o indirecto están vinculados al tema de la investigación y si bien algunos de estos elementos por ahí ya fueron apareciendo en los apartados de presentación eh, la idea no es generar una reflexión en sí que de eso en gran parte se va a tratar el marco teórico ya en el cuerpo del, de la investigación eh, no, la idea no es reflexionar en profundidad, sino más bien esquematizar cuál va a ser el recorrido que pensamos hacer en ese salpicado de conceptos. Y el estado del arte también es importante para dejar constancia de la vigencia que tiene el problema dentro de la temática elegida. Porque no perdamos de vista que lo que buscamos con todo esto es aportar un conocimiento novedoso a la disciplina, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar este apartado para mencionar esa novedad o el aporte puntual del propio tema o del enfoque, tal como lo estamos queriendo abordar. Y ahora sí, conociendo ya el estado actual del tema, lo podemos problematizar. Y entonces seguimos con las estrellas del proyecto, que son la pregunta de investigación con su hipótesis, que las vamos a construir como trabajamos en el episodio que dedicamos a eso. O sea, no vamos a volver a decir todo porque se nos iría media hora solo en esto, no pero bueno, tiene el episodio dedicado para poder ampliar, pueden buscarlo y sacarse sus dudas. Bien, lo que sigue es la relevancia. Cuando encaramos un proyecto de investigación, se supone que el problema que acabamos de construir represente cierto compromiso con las problemáticas que son relevantes en el contexto de la disciplina o en el contexto social. Entonces acá vamos a hablar de relevancia profesional o teórica cuando los resultados van a aportar al campo disciplinar en sí mismo. Por ejemplo, eh, un trabajo de diseño que está pensado para brindar o para ampliar determinadas herramientas a la hora de trabajar y que es un aporte para la comunidad de personas que trabajan diseñando. Y después, por otro lado, vamos a tener la relevancia social, cuando los resultados aportan a un contexto social determinado, que no es privativo esto, pero en general es el contexto en el que viven quienes están llevando adelante esa investigación. Y para poner un ejemplo, no sé, algún proyecto que trabaje sobre mecanismos o programas institucionales en función de reducir o eliminar la violencia de género, ahí tendríamos un aporte que termina derramándose a la sociedad en sí misma, porque estos resultados, una vez implementados, apuntalan ese contexto social, esa problemática específica. Eh, Hay algunos textos que hablan también de una relevancia pedagógica o didáctica cuando los aportes tienen que ver con la enseñanza de la disciplina. Eh, Esto podría estar incluido dentro de la relevancia profesional también. Pero bueno, no quería dejar de comentarlo haciendo la aclaración por si se lo llegan a encontrar así en algún lado. Entonces, la manera de pensar eh, a la relevancia para poder formularla es preguntarnos a quién o a quiénes les van a servir los aportes, los resultados de nuestro proyecto. Y en general ocupamos tres o cuatro párrafos explicando, por un lado, qué relevancia es y después, bueno, una justificación. Es decir, por qué esto apoya a mis colegas de la disciplina, por ejemplo, si fuera una relevancia profesional. Y después, bueno, por esto, por esto y por aquello, y listo. Ahí tendríamos lista la relevancia. Y algo que no quiero dejar de decir es que estas categorías no son excluyentes. Es decir, no es que por tener una relevancia profesional no puede tener eh, una relevancia social. O al revés, ¿no? Que porque un proyecto tenga relevancia social no puede tener profesional. No. En general, lo que va a pasar es que alguno de los componentes va a estar más presente o va a tener mayor presencia, pero tranquilamente un proyecto puede estar aportando en más de una manera. Entonces, cuando es así, ponemos primero la relevancia que parece más importante, y en segundo lugar, haciendo la salvedad, es decir, justificando siempre por qué pensamos que es así, agregamos la otra y listo. Después de la relevancia, vamos a incluir los objetivos generales y específicos. De la misma manera que... Con la pregunta y la hipótesis tenemos un episodio dedicado a este tema y ahí vamos a encontrar todos los lineamientos para poder construirlos, para poder formularlos, así que la recomendación es ir hacia allá, ¿no? Justo es el episodio pasado. Y acá sí me interesa recalcar, también retomando algo que dijimos en el episodio pasado respecto a los proyectos que involucran la creación de una pieza artística, porque es acá justo después de haber consignado los objetivos, el lugar donde vamos a comentar el proyecto de pieza que queramos producir. Si es una pieza visual, audiovisual, net art, eh, una pieza musical, sonora, plástica, eh, una performance, una curaduría... Bueno, saben que las opciones son infinitas, tan infinitas como los temas de investigación. Así que bueno, este sería el lugar del preproyecto o del plan de tesis donde deberíamos incluir nuestro proyecto de pieza. Una vez planteados los objetivos, lo que vamos a hacer es decir cómo vamos a alcanzarlos. Y eso lo hacemos mediante la definición de la metodología. Y acá tenemos que entender que el diseño metodológico de la investigación es el planteo de una estrategia. A grandes rasgos podríamos dividir las aguas en diseños experimentales y diseños no experimentales. Vamos a hablar un poquito de esto para que se entienda mejor. En los diseños experimentales vamos a poder manipular a gusto las variables del objeto de estudio. En una situación clásica que es la de laboratorio, es decir, tenemos todo bajo control y podemos diseñar experimentos para poner a prueba la hipótesis y demás. Por esto los experimentos es que se llaman diseños experimentales. Ahora, en los no experimentales no vamos a tener la chance de construir la situación que queremos estudiar. Y en general es lo que sucede en las ciencias sociales, donde los métodos que más se suelen utilizar son la observación y el análisis en este sentido, ¿no? de abordando un objeto que está construido por fuera de nuestras posibilidades. Y bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos que definir una metodología que puede ser más clásica, que puede venir de concepciones más ortodoxas como el inductivismo falsacionismo poperiano no sé o bien buscar enfoques que salgan de esa ortodoxia como enfoques que buscan una interpretación como los hermenéuticos o como la ya nombrada investigación creación o alguna hibridación de métodos que hoy por hoy es algo que es muy posible de hacer siempre que tengamos las competencias para hacerlo obvio eh, porque nunca nos podemos olvidar de los criterios de viabilidad y de factibilidad y acá también vuelve a flote otra cosita, porque tampoco podemos perder de vista la relación, la articulación que había entre los distintos tipos de hipótesis con los tipos de diseño. que habíamos dicho que podían ser descriptivos, explicativos o de corte más interpretativista, según la profundidad con la que estemos abordando al objeto de estudio. Entonces, esto es una pista también para que pensemos en las metodologías que tenemos, entre comillas, a disposición, a partir de estas decisiones que hicimos previamente al definir otros elementos. Vamos a seguir ampliando esta cuestión más adelante también para tener más herramientas para tomar estas decisiones. Bien, eh, una vez que definimos todos estos elementos, nos toca proponer un planteo de las actividades que tenemos que llevar adelante para ir avanzando con el proyecto. Y esto, en general, se hace en forma de cronograma, eh, en un cuadrito de doble entrada, o si lo llamáramos por su nombre y apellido real, tendríamos que decir que es un diagrama de Gantt. Donde donde tenemos, por un lado, a estas actividades, y por el otro, en general, los meses venideros. Entonces, ahí uno va marcando en qué meses plantea hacer cada cosa, y se convierte, en definitiva, eh, este cuadrito en un instrumento de control para organizar el trabajo. ¿Y cuáles son las actividades que vamos a poner en el cuadro? Bueno, les tiro unas genéricas, pero obviamente cada proyecto va a tener sus particularidades. ¿no? Eh, las primeras actividades suelen ser siempre la revisión y búsqueda bibliográfica, el armado del marco teórico, Después podemos encontrarnos con la confección de las herramientas de recolección de datos, realización de entrevistas, análisis de esos datos y al final, bueno, todo lo que tiene que ver con sistematizar los resultados, reflexiones y la redacción del informe o del documento final. También si lo que estamos entregando es el plan de una investigación financiada, Este cronograma también es una herramienta de control para la institución que nos financia y nos evalúa, para ver cómo pensamos invertir el tiempo en relación a las actividades que dijimos que íbamos a hacer. Y después, esto es sumamente importante en investigaciones donde se espera aprovechar algún viaje o la existencia de algún congreso donde se espera entrevistar a alguien, cosas que dependen de que hayamos resuelto los pasos previos, entonces ahí tenemos el listado de cosas perfectamente ordenado para poder actuar en consecuencia. Ahora, vamos a hacer un acto de sinceridad. Uno lo que hace al presentar el cronograma es plantear cuál es la propuesta ideal, ¿no? después Por supuesto hay cosas que pueden reajustarse y replantearse porque a veces van pasando imprevistos, cosas que no esperábamos o aparece alguna oportunidad de entrevistar a alguien o alguna situación así que nos obliga a reprogramar eh, todas las actividades para poder meter este imprevisto. Y bueno, así se va retrasando o rearmando ese cronograma en función de los imponderables. Si vamos a la actualidad, bueno, la pandemia. En el 2020 muchas investigaciones tuvieron que reformular un montón de cosas para poder seguir adelante de hecho algunas dependían del trabajo de campo y demás y tuvieron que suspender directamente por la cuestión de los protocolos cuestión los cronogramas son herramientas poderosas para ordenar el trabajo pero tenemos que entender esta elasticidad esta flexibilidad que suelen tener en relación a lo que realmente va pasando en el día a día uno espera por supuesto honrar esa propuesta pero si pasan cosas bueno Parte de la gestión de la investigación es saber adecuar, o a veces hasta sacrificar lo que se pueda sacrificar, siempre con la vista puesta en cumplir los objetivos y contrastar la hipótesis. Eh, Y bueno, el plan de tesis se cierra con la bibliografía. Y hay que prestar especial atención porque no es toda la bibliografía que hayamos leído o que hayamos fichado en este proceso, eh, sino que solamente vamos a consignar las referencias que hayamos citado dentro del plan que estamos entregando. Además, la bibliografía se ordena según las normas que nos estén pidiendo, que pueden ser las amadas y odiadas normas APA, eh, pero también puede ser cualquier otra, ¿sí? puede ser Chicago, MLA o la que fuera. Lo importante acá, una vez más, es ver qué nos pide el reglamento y seguirlo al pie de la letra. Y bueno, llegamos al momento de resumir, de recapitular, de tomar un poquito de aire y tratar de volver sobre lo que fuimos planteando durante el episodio. Dijimos que, el preproyecto o plan de tesis, es un documento orientador que permite presentar el planteamiento del proyecto de investigación. Que tiene que ver mucho, mucho con lo institucional, y que por eso va a estar atado a los requerimientos que la institución que lo reciba nos esté pidiendo. Y sin embargo, fuimos recorriendo algunos elementos que es bastante común encontrar, como el hecho de arrancar con una carátula, la fundamentación del tema, un apartado de interés personal que nos sirve también para presentar nuestro perfil y de alguna manera desde dónde estamos llevando adelante la investigación. Hablamos del estado del arte, de esos antecedentes del problema de investigación que nos permiten vislumbrar la pregunta de investigación y bueno, consecuentemente nuestra respuesta a esa pregunta que viene a ser la hipótesis. Después frenamos en la relevancia Sí, Ese momento de pensar y explicitar el a quién o a quiénes le servirán los resultados de nuestra investigación, tanto sea desde lo profesional como desde lo social. Planteamos los objetivos y la metodología, que no es otra cosa que las estrategias que vamos a poner en práctica para cumplir esos objetivos. Y bueno, también el cronograma, que es una intención de cómo queremos avanzar con el proyecto en el tiempo, y la inclusión de la bibliografía de las fuentes que fuimos consultando y citando en la confección del mismo documento como reflexión final a todo esto en verdad eh, esta cuestión del plan de formalizar el plan y por ahí a esta altura ya se dieron cuenta pero hay muchísimas decisiones que en verdad las tomamos de manera implícita al definir algún otro elemento anterior como esto de que proponiendo tal o cual hipótesis ya nos predispusimos a cierto tipo de enfoque y a ciertas formas de alcanzar los objetivos que planteamos es decir qué metodología vamos a poner en práctica entonces les decía esto del plan la cuestión de formalizar el plan es poner de manera explícita cosas que ya definimos de manera implícita. De alguna manera, sí, es una formalidad que hay que cumplir, pero también es importante para uno mismo, para poder ordenarnos y saber dónde estamos parados y por dónde encarar. Así que bueno, con esto vamos llegando al final de este episodio y seguimos con los mensajes abiertos para saber no solamente sus opiniones sino también algún otro recurso o elemento que les haya tocado incluir en el plan de tesis respondiendo lo que sus instituciones solicitaban, o alguna otra manera de ordenar estos mismos elementos, eh, otra manera de relacionar o de formular el plan, en fin, todo es súper bienvenido en el contexto de este espacio, que, como les dije en más de una ocasión, es una propuesta que sale de mi parte, pero se termina de significar en el intercambio, ¿sí? en tanto y en cuanto a alguien que está del otro lado, escuchando, eh, le sirva y le haga sentido para ir avanzando en todo este mundo relacionado a la investigación científica. Y bueno, una vez más les agradezco por llegar hasta acá, por el interés, por la paciencia, por la buena onda y la compañía. Vuelvo a decirles que si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchándolo en YouTube. Pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación para avisarles con cada nuevo episodio. Y si no, en Twitter también podemos vernos que siempre aviso a medida que salen los episodios. Ahí me encuentran como arroba alebrianza. Y recuerden también que si estos episodios les vienen bien para sus clases, seminarios o lo que fuera, pueden usar todo lo que necesiten. Está a su entera disposición. Soy Alebrianza, gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.